0: Привет. Всем привет! На «Живом гвозде» программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что случилось в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав участников у нас обычный. Политолог и автор телеграм-канала Ван Бик Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Также участвует у нас... Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Компайн Инсайдер Павел Дубравский. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. И я Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. О чем будем говорить на этой неделе? Ну, во-первых, я поделюсь своим личным опытом лоббирования в Конгрессе США. Случилось так, что на прошлой неделе я был в Конгрессе с такой целью. Расскажу подробно, как это и что. С с прошлого выпуска у нас осталась тема про закон штата Теннесси против драг-шоу. Расскажем про это. Безусловно, упомянем и подробно расскажем про бюджет, потому что президент Байден внес его в Конгресс и расскажем, что ожидать, что хорошего, плохого? Почему рады демократы? Почему переживают республиканцы? Упомянем и видео, которое достаточно много шума вызвало в программе Такера Карлсона про шамана. QAnon uh, Джейкоба Ченсли, расскажем, что там было, почему, как, и э, вернемся к делу Dominion против Fox News, там всплыли новые подробности, стала известна внутренняя переписка внутри Fox News, расскажем о ней, и закончим э, крушением, безусловно, крушением Силиконовой банка, э, потому что это такое достаточно неординарное событие произошло, не можем мимо него пройти uh Ну, я думаю, что начнем. Начну с с рассказа о своем личном опыте. На прошлой неделе принял участие в так так называемой адвокации в Конгрессе. То есть адвокация это когда люди приходят к членам Конгресса и говорят, мы ваши избиратели и вот для нас важен вот такой-то вопрос и мы хотим, чтобы вы сделали вот то-то и то-то. Это Такая смесь получается прямой демократии и лоббирования. Я участвую на прошлой неделе в такой как раз компании она была организована а, американскими украинцами а я был частью а, НКО а, русская америка за демократию в россии и собственно говоря всего в этой акции участвовало порядка 150 человек ну и где-то 10 процентов из них были а, русские которые соответственно выступают за поддержку украины и мы ходили по членам Конгресса и э, говорили о том, что для нас важно, чтобы Конгресс поддерживал э, Украину. Всего в общей сложности участвовало 150 человек и посетили где-то порядка 80 конгрессменов и конгрессвумен, и э, говорили с ними. Как все происходило, потому что, мне кажется, это такой, ну, может быть, это для меня очень интересный опыт, э, потому что э, я впервые в таком участвовал. Э, Во-первых, очень достаточно просто э, организовать такое такое мероприятие, то есть вы пишете просто e-mail своему своему конгрессмену или конгрессвумен, и э, просите назначить Встречу. Это совершенно обычное мероприятие, не то чтобы э, там как-то как-то это очень редко бывает, назначается время, э, и, собственно говоря, можно приходить и разговаривать своим, э, со своим представителям. Значит, интересно, что, как как все происходит внутри. Во-первых, тут нужно сказать, что в Капитолии, вот есть само здание Капитолия, и внутри него сидит очень маленькое количество политиков, да, это там руководство партии, это там спикер, то есть там мало места, там в основном проводятся заседания, плюс комитеты какие-то. Основная масса, абсолютное большинство представителей и сенаторов, они сидят в зданиях, которые окружают, там не окружают по сторонам от Капитолия. Вот в любой из этих зданий свободный вход, то есть можно прийти, не объясняя охране для чего ты пришел, куда, зачем ты просто проходишь охрану и дальше идешь по своим делам, при этом в коридорах там встречая, встречая представителей сенаторов. Вот, например, я Пока, пока мы ждали, поднял голову от телефона и увидел Джорджа Сантоса, о котором мы вам рассказывали, то есть достаточно интересно, который просто проходил мимо. Значит, сами встречи проходят по-разному. Иногда их проводит сам конгрессмен или конгрессвумен, иногда это кто-то из их офиса. То есть сам офис представляет такой, ну, несколько комнат относительно небольших, то есть там, когда Заходишь в офис, это э, такая небольшая приемная с ресепшеном, э, есть кабинет самого самого народного избранника, скажем так, есть переговорка, как правило, она не очень большая, и есть кабинет, где сидит там 3-4 помощника. Э, это вот все называется офис-офис конгрессмена или э, конгрессвумен. Встречи проходят по-разному, где-то встречи проходят непосредственно в кабинете самого политика, если это встреча проводит там его помощник, это может быть или в переговорке, даже в коридоре периодически встречи проходят, потому что если большая толпа, то ну и просто физически негде разместиться, а больше всего меня удивило, когда мы оказывались в столовой. То есть это тоже достаточно стандартное место, когда вот такие группы группы посетителей, конгрессмены или, или их помощники приводят в столовую, занимают большой длинный стол и сидят и что-то обсуждают. Пока мы так вот обсуждали с помощником одной из конгрессвумен, мы видели, что ну как минимум две таких же группы зашло в столовую разместились и тоже начали что-то обсуждать. То есть, ну, вот такой мне показалось, что зрителям будет интересный опыт от, от, от первого лица, потому что, ну, я не могу себе представить такого опыта в России, где, собственно, даже там условно в Госдуму или в Совет Федерации там без пропуска не войдешь, и не говоря уж о том, чтобы увидеть живого депутата, это вообще какое-то чудо. Вот, ну, давайте двигаться по а, нашим, по нашим темам. Мы начнем с темы, которая осталась у нас с прошлого выпуска. Давайте обсудим драг и борьбу с ними, как правило, в республиканских штатах. Поясню, кто такие драг-квинс это, как правило, это, это актеры, как правило, мужчины, одетые в женскую одежду. То есть самый хороший такой классический пример, самый известный в России, это Верка Сердючка. Вот как, как бы это нелепо не звучало, но Верка Сердючка это тоже Квин. В республиканских штатах сейчас очень сильное движение идет за то, чтобы с ними бороться, потому что они ну, как-то плохо влияют на детей и, собственно говоря, мы об этом решили рассказать на примере штата Теннесси, где приняли целый закон против Драг Квинс. Ян, расскажите нам, пожалуйста, как что происходит с точки зрения этого закона в штате Теннесси.
1: Да, спасибо, Игорь. Я отдельно хотел вас поблагодарить за вашу общественную такую, активистскую деятельность. Вот. Ну чтобы зрителям было понятно, что не только в России очень активно насаждают традиционные ценности и отчаянно борются с геями и трансгендерами. Вот в США тоже, на самом деле, это есть. Я думаю, мы в прошлый раз тоже говорили об этом, о том, что в последние годы, особенно в республиканской партии, вот эта идея борьбы с ЛГБТ и трансгендерами, в частности, она стала, наверное, одной из определяющих черт современной идеологии партии. И это не только слова, это не только какие-то лозунги, только с начала нынешнего года в загс штатов внесли более 370 законопроектов, которые так или иначе направлены на ограничение прав ЛГБТ-граждан США. Из них около сотни связаны с ограничением медицинских услов для трансгендерных людей. Ну, это различные хирургические операции, гормональная терапия и так далее. Другим актуальным вопросом участие в спорте тоже остается. В некоторых штатах вообще за такое положено даже тюремные сроки, ну, допустим, за оказание определенных медицинских услуг. Но этого недостаточно явно, видимо, и республиканцы решили пойти чуть дальше, создав такую своеобразную моральную панику. В штате Теннесси губернатор-республиканец вот недавно подписал закон, который запрещает те самые драг-шоу в публичных местах любых. И этот запрет, он предполагает еще и уголовное преследование за повторное нарушение. На самом деле, сам текст закона, он довольно такой обширный, и он запрещает представления для танцовщиц топлес, танцовщиц го экзотических танцовщиц, стриптиз. Вот. Но там отдельно прописано представление с участием танцоров, которые выдают себя за мужчин или женщин. Вот. И когда шли дебаты, в законодательном собрании штата, больше всего, конечно, законодатели и демократы, и республиканцы говорили именно о о драг-шоу, и они говорили, что это нужно для защиты детей от трансгендерной идеологии, ну, которая, видимо, как-то заражает человека после того, как он посмотрел на танцы. И, конечно, пикантность ситуации добавила то, что в интернете быстро всплыла фотография из выпускного альбома губернатора Ли, на котором он носит парик и одет женскую одежду. Вот. И после подписания закона в одном из городов штата местные неонацисты вывесили баннер на мосту, и они в нем так сердечно поблагодарили губернатора за борьбу с геями и трансгендерами. Потом еще возник такой мини-скандал уже с вице-губернатором штата, потому что оказалось, что он ставил лайки в Твиттере под постами с гомосексуальным контентом. Вот. Похожий законопроект в конце февраля внесли на рассмотрение в Легислатуру в штате Айдаха, а всего меры такие по запрету трек-шоу сейчас рассматривают где-то в 20 республиканских штатах. Я на самом деле сразу вспомнил интервью комика Джона Стюарта недавно. Он общался с сенатом республиканцем из и Нейтаном Дауном, и они начали с вопроса об оружии. И Дам говорил ему о том, что, ну как, это конституционное право, вот нельзя ограничивать э, ношение оружия, второе прав в Конституции, все дела. Вот. А Стюарт так, кто э, плавно повернул, он спросил, э, какой, какая причина детской смертности главная в США. И ну, сам ответил ему, что им являются э, огнестрельное оружие. И сказал ему, почему, вот в данном случае, несмотря на то, что больше всего детей в США умирают от Огней Стрела, нельзя ограничивать первую поправку. А в случае драг шоу мы можем ограничивать их право на высказывание, которое вообще-то должно быть защищено первой поправкой. Хотя, в общем-то, ни одно дракшоу не убило ни одного ребенка, насколько известно. Ну, вот он немного смутился. Вот, поэтому как бы, есть такое наступление своеобразная. Ну, будем смотреть, как в других штатах будет с этим идти.
0: Ну да, это это я помню, есть, буквально недавно видел такую грустную грустную карикатуру, когда двое учеников в школе под партой прячутся, и на заднем фоне там человек с автоматом, то есть явно какой-то маршрутинг идет, и один ученик, другой другой ученицы говорит, что ну, слава богу, мы зато от драквинса защищены. Павел, а как вы смотрите на Драг Квинс? Что думаете по этому поводу?
2: Скажу так, я никак не смотрю, но немножко изучил вопрос с позиции того, как эти перформансы чаще всего выглядят. Здесь я, наверное, сегодня буду отстаивать другую точку, за не свою личную, а просто хочу немножко попонировать с позиции, с позиции республиканцев. Я прочитал, наверное, все, что было в Твиттере. Я прочитал все, что было на всех запрещенных социальных сетях в России. Немножко перескажу вот этот дискурс. Мне интересно, вот как как вы тоже восприняете, Почему вообще эта повестка всплыла, вот именно что именно вот эти драк-шоу почему сейчас? То есть почему в этом году? Последние два-три года периодически всплывает видео, где в публичных мероприятиях, где присутствуют дети, представители драг-куин-сообщества или вообще вот этого бурлеска, скажем так, выступали публично вместе с детьми. И тут надо добавить, что драг-шоу — это не просто танцы, это чаще всего именно сексуализированные танцы, где вы в конце в итоге раздеваетесь, чаще всего до гола. Поэтому это такой первый аргумент именно с той стороны, что конкретно смущало. Во-первых, что это, по сути, стриптиз в публичном месте, во-вторых, что это при детях. Такой второй классический аргумент республиканцев, и вообще в целом, наверное, правах, которые есть в США, это то, что, ну, условно, у ребенка есть несколько стадий там, психосексуального развития. И вот те самые видео, которые появились, они демонстрировали, что что девочка там 70 лет находится рядом с этой Дракуинс, и она учит ее, как правильно делать тверк, как танцевать тверк, а другие взрослые кидают ей доллары, там по-моему, по 10 купюр или там, по 100 купюр. И вот как раз это и было то самое видео, которое примерно полгода или год назад взорвало социальные сети и все начали обсуждать как же так это происходит как они могут так поступать с нашими детьми давайте оградим то самое там зловредное влияние и третий аргумент это тоже очередные видео там одно из самых популярных которое опять же я видел это где две афроамериканки топлис поздравляют именинника десятилетнего днем рождения потому что а, заведение работало по стилю хуторс. А, объясню нашим слушателям что худерс это такое заведение где а, дамы официантки ходят в максимально максимально эротизированном внешнем виде, скажем так, максимально привлекая к себе не столько едой, сколько чем-либо другим. И вот как раз именно то, как вы ну, вы назвали этих, скажем так, коллег-борцов за нравственность, один как раз выступает за позицию того, чтобы просто немножко убрать не с точки зрения даже морали, а с точки зрения влияния в общественном месте именно таких перформансов. И я тоже, кстати, посмотрел законопроект. Там, да, там действительно определено конкретно, какие танцы не делать, но, по сути, они все приравниваются к стриптизу. И главный аргумент республиканцев, он как раз в этом и заключается в том, что, по сути, запретили просто стриптиз в публичных местах. Сами драг-шоу, как заведение 18+, в частном клубе, закрытом там, ночном, не запрещено. Нет ограничений этих мероприятий. Они могут также проводиться. Там есть ровно два критерии Первое – это публичное место, там, где человек может случайно оказаться, то есть не там, где он специально билет покупает. И второе – это как раз то, что касается именно детей, то есть несовершеннолетних. Если мы посмотрим на республиканскую поездку в целом, что вот эти радикальные трамписты в виде Мэрджери Тейлор Грин, что умеренные классические республиканцы в виде Рона де Сантиса, они считают, что ключевой вопрос, который современная демократическая партия максимально навязывает обществу, это как раз вот либо трансгендерные переходы у несовершеннолетних, либо те самые культурные шоу с повесткой вроде драг-шоу. Но здесь надо просто добавить, что драг-шоу сами по себе, они несут никакого угнетающего какого-либо э, смысла. Условно, если вы живете при церкви, вас это волновать не будет. Но проблема в том, что вот именно как раз вот консерваторы, они в целом нацелены на то, чтобы защитить там детей с точки зрения того, как это может повлиять на них, и они просто не хотят, чтобы это публично происходило. Вот, наверное, такой э, ключевой аргумент. И более того, по-моему, еще в законопроекте прописано, что это никак не ограничит внешний вид. То есть, если Дракуин также вы, выйдет в штате Теннесси на улицу, ее никто не арестует, ее не заберут в тюрьму за повторное нарушение, заберут только если будет проводиться вот этот гротескный танец с переодеванием, который, скорее всего, ведет к тому, что э, человек окажется либо топлиц, либо голым.
0: Да, но с другой стороны, мне интересно, как, как можно объяснить, ну, вот есть, есть окей, вот этот десятилетний летний мальчик, который, которого поздравляют две женщины Топлес, и, ну, я не очень понимаю, как бы, из чего исходили родители, которые ему это устроили, но с другой стороны, родители ведь никакого закона-то не нарушили, да, и вот здесь у меня в голове возникает такой, как это, конфликт, потому что, ну, республиканцы же больше за больше свободы да ну как бы ну, вот родители, родители решили так они же имеют право воспитывать своего ребенка так как они считают нужным но вот они посчитали, что в 10 лет это будет такое хорошее, хорошее воспитание и хороший подарок ян что вы думаете вот по поводу того что павел сказал
1: Ну да, здесь действительно есть вот эта проблема, как бы с одной стороны вот этого такого либертарианского начала у республиканской идеологии, а с другой стороны вот этого консервативного, такого правохристианского компонента, который всегда, конечно, стремится скорее к каким-то ограничениям. И с этим мы тоже как-то обсуждали, что судебная практика тоже как-то достаточно Тяжело сталкиваться в том плане, что иногда просто судьи решают э, делать какие-то исключения из законов для, э, христианских, э, ну, для верующих христиан. Как бы, потому что ну, вот у них такая вера, как бы, они с этим не согласны на каком-то моральном, этическом уровне, а государство вроде как должно их свободу защищать. Поэтому как бы, должно позволять какие-то такие либо исключения, либо даже ограничения для всех остальных. Как бы в этом плане это противоречие, оно как бы, ну, как мне кажется, оно не очень устранимо э, в республиканской партии, потому что вот и то, крыло, и другое они до сих пор остаются все-таки довольно влиятельными. Это такое как бы. Я бы сказал, такой брак по расчету был заключенный в семидесятых х годах. Да, и вот он держится, и несмотря на трампизм, как бы, который внес какие-то тоже коррективы идеологические, достаточно сильные, этот брак он все равно продолжается. Да, если вы
2: Позвольте, я буквально добавлю тейк про вот именно либертарианство, что вот с точки зрения такого классического американского либертарианства, использовать государство для запретов это моветон, вот, изначально. И здесь забавно смотреть за тем, как консерваторы и либертарианцы внутри Республиканской партии пытаются объяснить друг другу, что как бы, и ты считаешь, что это не окей, и я считаю, что это не окей, но я буду использовать государство, а я не буду использовать государство. Это как раз вот про кризис дискурса в Республиканской партии, который сейчас происходит.
0: Спасибо, спасибо, Павел, спасибо, Ян. Я добавлю со своей, так сказать, юридической колокольни, то есть сейчас э, это будет очень интересно, э, потому что правозащитники уже сказали, что будут оспаривать этот закон, и когда э, в федеральных судах оспаривается закон, если вот очень сильно упростить, то суд должен применять тест специальный, который называется strict scrutiny, то есть такая очень большая внимательность, скажем так. То есть и там два два этапа. Первый этап, это нужно понимать вот это вот ограничение, что, ну, есть права человека, и закон права ограничивает, и вот это ограничение направлено ли оно на достижение общественно полезных целей. И вот будет очень интересно смотреть, я буду обязательно следить за этим как в суде политики будут объяснять, какие общественно полезные цели будет достигать ограничения драк квин шоу да, Одно дело, там, вот Павел говорил, там, когда раздеваются там, и так далее. Там, другое дело, когда не раздеваются. Но это будет очень интересно. А второе, что должен суд проверить, это... А достаточно ли узкое применение конкретного инструмента. То есть, окей, хорошо, мы там решили, что какие-то цели действительно общественно полезны, а теперь давайте проверим, этот закон, он только вот чуть-чуть ограничивает права именно в той сфере, где нам нужно, или он, условно говоря, там убить можно и вилкой, да, поэтому мы сейчас вилки все тоже запретим, и как бы это такое вот широкое понимание. Поэтому будем смотреть, это действительно очень-очень такая горячая тема. Вот Ян э, сказал по поводу э, участия транслюдей в спорте. Э, Сейчас тоже развивается ситуация с э, Э, Вест-Вирджинией. Будем будем за этим наблюдать, расскажем, это очень интересно. Но тем временем давайте переходить к такой, наверное, основной теме у нас сегодня. Это э, бюджет Президент Байден на неделе внес бюджет в Конгресс на будущий четвертый год. Демократы довольны, республиканцы недовольны. Давайте обсудим, собственно говоря, что происходит, какие-то параметры бюджета и почему довольны одни, недовольны другие, что предлагается. Павел, если можно, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, в целом про бюджет.
2: Да, Игорь, спасибо. Байден представил свой проект бюджета на двадцать год. Сумма составит 6,8 триллионов долларов. Это большая сумма. Ключевых аспектов в нем два. Первое это повышение различных социальных год. И вообще этот бюджет в целом называют таким максимально социальным, а республиканцев прозвали его уже социалистическим. И второй аспект это повышение налогов. То есть, как мы будем работать с социалкой, мы социалку получим и сделаем за счет как раз повышения налогов. Сразу скажу, что по тому, что я читал, эксперты считают, что нет вообще никаких шансов, что этот бюджет будет принят, потому что палата представителей, она за республиканцами, и Байден ничего не сможет с этим сделать. Но это как такое основное глобальное мнение. Бюджет в целом получился действительно социальным. Я, наверное, так в общих чертах расскажу, что предложил Байден без цифр, чтобы нашим слушателям было чуть-чуть полегче это слушать. Потому что сам документ, по-моему, на 18-20 страниц, вот весь его пересказывать, мне кажется, будет достаточно сложно. Первое – это сократить расходы для работающих семей с детьми и предоставить им кредиты по 2-3 долларов. Если у вас ребенок до 6 лет, это будет одна сумма, если ребенок старше 6 лет, это вторая сумма. Второе – это снизить расходы на здравоохранение. У Байдена красной линией проходит идея о том, что здоровье, оно должно быть не столько привилегией, сколько правом. И как раз вот Байден настаивает на том, что необходимо снизить расходы на здравоохранение в целом. Как раз на это будет выделяться бюджет. Следующее – это снижение расходов на лекарства и, по-моему, там даже будут фиксированные цены на инсулин, по-моему, по 35 долларов. Это снижение расходов это попытка сделать большее количество доступного жилья, то есть субсидирование жилья, которое будет предоставляться малоимущим. Это возможность сделать колледжи, и причем именно комьюнити колледжи более доступными, то есть, во-первых, увеличить их количество, во-вторых, сделать более доступным по поступлению и также сделать в целом образование в колледже тоже более доступным. Здесь, опять же, вопрос по субсидированию одного из фондов, который занимается предоставлением грантов для поступающих молодых студентов. Также в этом законопроекте-идеи были следующие тезисы о снижении цен на электроэнергию, на воду в целом, на ЖКХ. Также новая программа по предоставлению бесплатного всеобщего дошкольного образования. Также там был тезис о том, чтобы предоставить бесплатное детское питание для начальных школ и вообще для школ в целом. По-моему, это затронет там больше 9 миллионов э школьников. Были также и не социальные опции, которые касались повышения бюджета на защиту границ. То есть как раз э то, что очень сильно требует республиканцы. Это, наверное, возможно, такая уступка конкретно республиканской партии. Второе – это увеличение бюджета на поддержку союзников НАТО и поддержку Украины. Байден тоже это обозначил. Единственное, что вот по вот этому пункту не было конкретной суммы. То есть это единственный пункт, где не указана сумма. Я так понимаю, что это больше такой тезис политики наперед. То есть определение, что это должна быть стратегия, и мы должны ее придерживаться. И третье – это увеличение бюджета на Пентагон. В целом, если посмотреть на то, за счет чего это будет, будет обеспечиваться, то такой ключевой тезис, что Байден собирается сильно поднять налоги. Но поднять налоги не для всех, а для отдельных физлиц, которые получают выше 400 450 тысяч долларов э, дохода. А также для корпораций, то есть корпоративный налог сильно вырастет. Также увеличится налоги, которые касаются там бондов и акций, вообще ценных бумаг. Например, если компания выкупает собственные акции, то налог раньше был 1%, теперь это станет 4%. Если вы, например, владеете зарубежными бумагами и хотите их купить, то э, доходы с них раньше были процентов, теперь 21%, то есть ну, почти в два раза выросло. И в целом корпоративный налог также поднимутся до процента до 28 процентов и будет введен еще 25 процентный налог на миллионеров. Он буквально так и называется. То есть для людей, у которых их состояние на сегодняшний день оценивается больше, чем 100 миллионов долларов. Реакция на этот бюджет, как Игорь, вы верно заметили, Диаметрально противоположная. Демократы, скорее, относятся к нему позитивно из того, что я видел, они говорят, что такой социальный здравый бюджет, единственное, что у него, скорее всего, нет шансов пройти. Республиканцы считают, что это социалистический, даже коммунистический бюджет. Почему? Потому что они выделяют сразу несколько групп, которые будут страдать только в силу того, что они зарабатывают больше, чем другие. Ключевая критика со стороны республиканцев заключается в том, что опять выделяется несколько социальных групп, которые угнетаются только по принципу тому, что они зарабатывают больше. И получается что налоговая нагрузка, она перекладывается как раз таки на небольшое количество людей. При этом, если посмотреть вот сам законопроект, саму идею то, что на сайте Белого дома опубликовано, Ключевые аргументы, которые Байден использует для объяснения, почему именно эти люди, почему именно с этими доходами, то что их в целом составляет меньше одного процента. То есть это главный аргумент, что просто ну их меньше одного процента, давайте мы их обложим это не большинство. При этом, с моей точки зрения, бюджет выглядит как такая максимальная уступка людям нижнего уровня, среднего класса. Я думаю, что это обусловлено возможно не столько идеи какой-то социальной справедливости, сколько тем, что, вероятно, демократическая партия сделала замеры, она провела собственные исследования и посмотрела, что наиболее сильнее волнует людей и какие социальные страты наиболее, не знаю, условно голосуют, то есть корреляция между тем, между уровнем дохода и, например, вашим голосованием. Соответственно, если вы используете социальные льготы, то большее количество людей за вас будут голосовать. Опять же, среди критиков выделяется еще такой момент, что есть такой популярный тезис о том, что корпорации там за прошлый год или за, за прошлый год заплатили 0 процентов дохода с прибыли это очень популярный тейк он еще часто сопровождается лозунгом ешь богатых который очень любит александр Аказия кортес но в целом на самом деле это не совсем корректно потому что окей если предприятие даже не заплатила заплатила 0 процентов то есть вообще никакого то есть есть доход но она не заплатила налоги с за него она должна платить зарплаты она должна платить за своих сотрудников она должна вкладываться в собственный бизнес она должна платить за помещение за материальные услуги, за подрядчиком, субподрядчиком и так далее. И только за счет этого она создает рабочие места. И вот когда я смотрел то, что предложил Байден, мне показалось, что э, дает действительно больше таким социальным подтекстом э, и местами даже популизмом. Потому что, с одной стороны, да, есть, естественно, проблема там перераспределения э, средств от одних к другим. Э, Условно, общественный договор США это позволяет. Но, опять же, вопрос, почему именно конкретно за счет богатых, почему не создаются экономические стимулы, которые э, позволяют нам, например отменить часть доходов, доходов, чтобы люди зарабатывали больше, денег больше в экономику вливалось. Например, Техас, который работает на поступление, как во Флориде, 2% на недвижимость. Почему, условно, не сделать то же самое везде, для того, чтобы люди больше вкладывались в недвижимость, продавали, перепродавали и зарабатывали. Вместо этого прилагается именно повысить налоги. И вот, наверное, такой ключевой аргумент, который вот используют республиканцы, применительно к этому. Еще отдельным моментом, уже больше такой политтехнологический подход. Байден с начала этого года из обращения к Конгрессу и в целом о своих публичных выступлениях неоднократно заявлял, что у него появился главный враг. И это не республиканцы, это а, большая фарма и теперь еще корпорации. И вот мне интересно, как на фоне таких заявлений и попыток принятия такого бюджета не пойдут ли эти большие деньги к оппоненту Байдена, к республиканской партии. То есть интересно посмотреть а, кэшфлоу, как пойдет, потому что ну, Байден буквально предлагает очень сильно ограничить фарму, очень сильно ограничить корпорации тот же самый корпоративный налог. Хотя он, по-моему еще там до недельства года был там 35 или там 37 процентов он был выше до этого но опять же вот и поэтому ключевой такой момент в том что республиканцы называют этот бюджет максимально социалистическим и критикуют Байдена за то что он просто хочет с богатых людей собирать деньги и раздавать их буквально бедным
0: Спасибо, Павел. Ян, а расскажите, вот, как, как, как есть, да, как говорится, там критикуя, предлагай, что предлагают республиканцы. Ну и в целом, как бы как вы себе видите этот бюджет, да, и что вот, вы видите, как, будет, как, как будут развиваться события?
1: Да, я только себе небольшую поправку вначале позволю. Там речь идет не о кредитах для семей, а это так называемые налоговые вычеты в США. То есть вы платите подоходный налог и есть система налоговых вычетов. Вот. Но поскольку бедные платят меньше подоходного налога, там эту систему решили немного переделать так, что это по сути форма таких детских пособий. То есть на каждого ребенка до 6 лет. 3600 долларов, старшие 6 лет 3000 долларов в месяц могут получать. Вот ее вели, эту систему, на фоне пандемии, коронакризиса, кризиса потом она истекла, и было много дискуссий водить, не водить, потому что эффект был как бы достаточно хороший в том плане, что детская бедность очень сильно упала. Ну вот у демократов были разногласия на эту тему. Сейчас Байден пытается в новом проекте бюджета это переложить. Насчет того, почему пытаются подоить корпорации, так сказать, и богатых американцев. Но тут дело в том, что если мы сравним, допустим, с европейскими, так называемыми, welfare state, социальными государствами, там богатые корпорации платят налогов в среднем побольше, чем в США. Вот. Но там дело в том, что еще и простые граждане тоже платят налогов больше. Но в США такой социальный контракт сложился, что нельзя повышать сильно налоги вот на средний класс и тем более на бедных. Вот. Поэтому приходится выкручиваться как-то вот из этого положения, когда социалку какую-то нужно увеличивать и расширять а как бы своих избирателей, э, тем более Байден, в общем-то, обещал во время предвыборной кампании, что при нем э, средний класс бедные, не получат никакого повышения налогов, вот, все, все налоги будут идти только с богатых. вот Еще особенно важно то, что в этом проекте бюджета предусмотрено уменьшение дефицита бюджета, э, не очень большое, но предусмотрено это Республиканцы часто ругают Байдена и вообще демократов за то, что государственный долг раздувают, но вот Байден предложил все-таки его сократить. Тут понятно, что Павел правильно сказал, что шансов никаких на его принятие нет, пока большинство республиканцев в палате представителей, пока филибастер в Сенате существует. Ну, тем больше стимула, больше хотела как бы включить в этот бюджет, потому что... Мечтать не вредно. Республиканцы, понятно, выступают и против повышения налогов, и против расширения социалки. Взамен же они предлагают, по сути, лишь сокращение бюджета, но тут тоже есть на самом деле проблема. Мы когда в одном из выпусков обсуждали обращение Байдена к Конгрессу, он там выставил республиканцев немного в дурном свете, обвинив их в желании порезать популярные социальные программы, пенсии, social security и государственные страховки Medicare и Medicaid. И их лидер Кевин Маккарти был вынужден э, пообещать, что они ни в коем случае не будут трогать расходы вот, на social security, на Medicare и на оборону. Но тут дело в том, что совокупно только три статьи бюджета, они составляют 43% всего федерального бюджета США. Поэтому вариантов что резать не так уж много. Тут недавно всплыл такой вот альтернативный бюджетный план, который разработал бывший глава бюджетного управления Белого дома при Трампе Рассовод, И он предлагает снизить дефицит бюджета на 10 триллионов в течение 10 лет, не трогая вот, ни Social Security, ни медикейт, ни оборонку. И, по сути, это, знаете, такой смерть федерального бюджета тысяч порезов, потому что он предлагает э, порезать медстраховки для бедных Medicaid на 2 триллиона, субсидии по Обама Обамакер на 600 миллиардов, имеет 12 миллионов человек в США пользуются, э, программы продуктовых талонов для малоимущих, э, сокращение жилищных программ, в том числе субсидии на аренду жилья для бедных, там студенческие кредиты, образовательные программы, Бюджет Министерства Труда и Госдепартамента, зарубежную помощь США другим странам вдвое, программа контрразведки ФБР, защита гражданских прав в Минюсте, программа помощи людям с ВИЧ. Ну, в общем, там очень много всего. И такое предложение, мне кажется, показалось радикальным даже для некоторых республиканцев, особенно те, которые избираются из округов не глубоко республиканских, а более таких конкурентных, в том числе там в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, поэтому они не готовы взять его на вооружение. И, насколько я понимаю, сейчас работают над собственной версией альтернативного бюджета, потому что есть традиция такая, когда действующий президент вносит свой бюджет, оппозиционная партия, она свой альтернативный какой-то предлагает. Республиканцы вот пока не внесли, ну, работают. Будем ждать.
0: Да, Ян, спасибо. Я скажу только, что но, ну, мне кажется, вот такое э, спор о бюджете это такая хорошая классическая иллюстрация демократии, да, потому что, ну вот демократы они видят себе вот так вот страну, республиканцы видят вот так, но за счет того, что нужно договариваться, все равно где-то будет какой-то компромисс, чуть-чуть эти подвинутся, чуть-чуть те подвинутся, и в итоге будет принят все равно бюджет, ну Конечно, да, может быть, такое, что переговоры зайдут в тупик, и будет проблема с бюджетом, но, как правило, все-таки как-то эта проблема решается. Поэтому будем тоже следить и рассказывать. И единственное, я, единственное,
1: добавлю, что тут две проблемы накладываются постепенно, потому что до лета нужно повысить потолок госдолга. И это так и не сделали. Мы тоже это обсуждали как-то. А вот осенью будет как раз битва за бюджет, и там уже риск вот будет так называемого шатдауна, то есть две проблемы накладываются друг на друга.
0: Да, обо всем будем будем рассказывать. Окей, давайте переходить к следующей теме. На неделе известный ведущий Fox News Такер Карлсон, он показал ролик, в котором использовалось видео из с камер наблюдения в Капитолии, которые которые засняли, что происходило в Капитолии 6 января 2021 года. Когда Кевин Маккарти пришел к к власти и стал спикером, он пообещал выпустить там тысячи часов видеозаписей о том, что происходило 6 января, то есть сделать их публичными. Но Маккарти достаточно так странно понимал публичность и в итоге передал передал, возможность пользоваться этими записями Fox News и конкретно Такеру Карлсону. Ну, что, собственно, тот и сделал, выпусти вот это видео. И на этом видео, что там самое главное, что всех поразило, то, что Кьюанон Шаман, который, скорее всего, там больше всего известен именно под таким псевдонимом. Джейкоб Ченсли, он ходит по коридорам, вместе с ним ходит один или два полицейских, и такое ощущение, что они там дружат между собой, и как бы полицейские к ним очень хорошо относятся. И главный этого ролика, он был в том, что посмотрите, Ченсли получил срок, он сидит в тюрьме ни за что, потому что вот смотрите, сами полицейские ему помогают, а он ничего не сделал. Ну и началась такая большая кампания в соцсетях, которую, ну не то чтобы возглавил, но во всяком случае примкнул к ней в том числе и Илон Маск, который задался вопросом, что за что вообще Ченсли сидит в тюрьме и как так получается, что вот его к чему-то приговорили к сроку, хотя мы видим, что он ничего не сделал. Но вот я, поскольку это действительно было достаточно громкое такое видео, которое сколыхнулось соцсети и подняла, как это, возобновила обсуждение 6 января, хотя уже его много и долго обсуждают. Тем не менее, я хочу рассказать вот об этом и хочу уйти от эмоций и рассказать о фактах, да, потому что в ролике показаны эмоции, а факты, они показаны в судебных документах. Поэтому я специально перед программой почитал, вспомнил соглашение о признании вины, просмотрел, какие претензии предъявляли Ченсли, посмотрел, что Ченсли, Ченсли говорил во время приговора, когда суд выносил ему приговору вот эти 41 месяц лишения свободы. Так вот, если мы внимательно посмотрим, да, мы увидим, что видео показывает Ченсли там буквально в течение 4 минут. Но всего, в соответствии с документами обвинения, Ченсли находился в здании Конгресса целый час. Ну, то есть мы видим, это очевидная такая манипуляция, что что он делал остальные там 50, 56 минут, Такер Карлсон не говорит. Он говорит только про эти 4 минуты. Но при этом, если вот посмотреть по судебным документам, что Ченсли делал, ну у него такой достаточно хороший послужной список получается. Потому что за этот час, значит, он, во-первых, успел прорвать вместе с другими протестующими линию отцепления за пределами Капитолия, то есть около Капитолия на улице, под Потом, значит, он вошел, когда входил в Капитолий, то это было через 10 секунд после того, как взломали двери изнутри другие протестующие, и протестующие снаружи выбили окна. Ну, то есть, как бы очевидно, что это был такой, ну, прямо штурм, без всякого преувеличения. При этом очень интересно в ролике у Карлсона, этот к вопросу о манипуляциях, он показывает, как Ченсли входил, в здание да, вместе с другими протестующими но предыдущие там 9-10 секунд когда взламывались двери и окна он решил не показывать то есть как бы мы про это забыли вот дальше в течение 30 минут ченсли на самом деле он а, активно участвовал там в перепалке и в такой ну какой-то не это не то чтобы драка была это было такое толкание а, с полицейскими около а, палаты где заседал а, сенат и в итоге, когда уже сенатора всех эвакуировали, Ченсли туда прошел, хотя ему говорили, что этого делать нельзя, как раз сел на место, где сидел Майкл Пенс, сделали вот эти известные фотки, где он там сидит, и хотя полицейские требовали его неоднократно покинуть, покинуть это место. И в итоге, на самом деле, ему предъявили обвинение там по, по куче статей, Он сам признал свою вину по самой серьезной из этих статей, это воспрепятствование проведению официальной процедуры. Ну, собственно, для чего он туда пришел? Чтобы не дать сертифицировать выборы. Ну вот, собственно говоря, он противодействовал процедуре и как бы, получил за это свой срок, признав признав свою вину. И последнее, что еще скажу, что многие в обсуждении говорили о том, что ну, как же так, вот, ему ему это видео не показали, и он, как бы, и поэтому нарушены его права и так далее. Ну, что касается нарушения прав, я тут вообще совершенно спокоен, у Ченсли появился новый адвокат, он подаст какое-то ходатайство при необходимости о пересмотре, и у нас будет судебное решение, где будут все эти обстоятельства взвешены. А что касается того, что ему не дали, ну, во-первых, Ну, как бы, если бы на этом видео был не сам Ченсли, а кто-то другой, ну, можно было бы об этом говорить. Но, простите, сам же Ченсли сам знает, что он делал, куда он ходил и как он проводил время. И в конце концов, на самом деле, об этом, об этом прокуратура уже заявила, в, в другом деле, по Proud Boys, но тем не менее, прокуратура сказала о том, что вся информация, в том числе это видео, была предоставлена Джейкобу Ченсли, и у него была возможность все это увидеть и все это значит, осознать, и что он, собственно, и сделал, признав свою вину. То есть... Итого, какая у нас ситуация? Нам показали 4 минуты видео, где Ченсли гуляет, а про 56 минут, когда он там совершает преступление, не показали. Поэтому ну, для меня достаточно странное такое э, слышать от людей о том, что вот смотрите, Ченсли значит, каким-то образом э, невиновен и, и, и всякое такое. Вот. Павел, хотите что-то добавить?
2: Я единственное, что добавлю скорее про Россию, очень популярное мнение среди политиков правых взглядов России о том, что 6 января – это фейк, всех посадили незаслуженно. И меня разочаровывает то, что, когда появилось это видео, очень многие политики, которые остались в России, ну, таких ладно, немногие, которые остались в России, многие, которые уехали, правых взглядов, особенно популярные среди молодежи, более таких либертарианских взглядов, просто посмотрели это видео и на основе этих четырех минут снова сделали вывод о том, что вот все-таки он не виновен смотрите США, какие коварные там опять развала демократии, и это право на штурм, право на восстание, вот все вот эти популярные эпитеты. Здесь можно только, наверное, ответить цитатой Майка Пенса. Он как раз в субботу, наверное, впервые как-то позволил себе так немножко ехидно высказаться в адрес Дональда Трампа. Он вообще в целом назвал 6 января унижением не только его жизни, а в целом для США. И Пенс также заявил, что цитата, что Трампу еще предстоит ответить перед историей, и что вот эти люди, которые ходили 6 января, которых сейчас в Твиттере называют турист, что туристы не наносят вред 140 офицерам полиции, чтобы посмотреть достопримечательности. И мне кажется, что это такой ключевой аспект, когда вице-президент, бывший вице-президент, буквально правая рука Дональда Трампа, который пытался остановить штурм 6 января, пытается объяснить уже в который раз, уже, наверное, более эмоционально, хотя он максимально такой холодный, скажем так, политик, объяснить своим же там сторонникам и людям, которые следят за этой ситуацией, о том, что да, штурм был, что да, это нарушение прав и что суд и вообще все эти дела, они справедливы, имеют право место быть. И тут, ну, можно только, наверное, вспомнить мем с электрошоком и Майком Пенсом. Я думаю, кто помнит, ну, о том, что он хотел, когда был молодой, якобы хотел лечить ЛГБТ-представителей электрошоком. Вот якобы ему приписывают такую цитату. Просто если человек вот таких взглядов, ну, мемные, естественно, в шутку, заявляет о том, что что января было, блин, ну, наверное, надо прислушаться. Как-то так.
0: Да. Спасибо, Павел. Ян, что-то
1: хотите добавить про Ченсли Карлсона? Да, ну, мне кажется, это важно в том плане, что у Такера Карлсона записи есть остального часа, потому что ему все-таки Кевин Маккарти передал записи с камер хронометражом, если мне память не извиняет, там больше 40 тысяч часов. Угу. То есть и мы из этих 40 тысяч часов вот увидели буквально 5 минут, как бы, что наводит наверное на мысль, что остальные остальные часы там, видимо, не такие приятные, видимо, там не туристы были. Вот. И все-таки реакция на его передачу, она такая, мягко говоря, неоднозначная вышла, потому что не только Белый дом, демократы, там, руководство полиции Капитолия осудили вот этот нарратив о мирных туристах, но и ряд политиков и республиканцев. Допустим, глава, Фракция республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл сказал, что это очень оскорбительно, вводит заблуждение. Сенатор Том Тиллес он вообще не стеснялся в выражениях, сказал, что это чепуха, булщит И похожие комментарии там были вот от Мита Ромни, Джона Кеннеди, Кевина Крамера. Это все сенаторы республиканцев. Но ну, вот в Сенате в плане представителей в среднем такие более радикальные республиканцы, они как бы либо отмолчались, либо в целом поддержали этот нарратив, и они же теперь хотят собственное расследование событий 6 января запустить. И там, с одной стороны, докопаться до да, правды, почему безопасность такая плохая была, и виновата ли в этом Нэнси Пелосе, а с другой стороны будут копать под комитет 6 января, который работал в прошлом созыве Конгресса, будут устанавливать, были ли какие-то нарушения с их
0: стороны? Ну, отлично. Начнут расследование, мы про него обязательно расскажем. Пока тогда перейдем, я думаю, еще одну тему мы успеем, значит, про Доминион против Fox News. То есть я дам небольшой контекст Значит, это старая история после выборов президентских двадцатого года, когда были вот эти обвинения в а, фальсификациях. Эти обвинения, в том числе, они а, звучали на, а, в, в эфирах Fox News, и этим обвинениям достаточно много времени было а, предоставлено. И эти обвинения звучали в том числе в пользу, не в пользу, а, а в... в, в, в против против компании Dominion. Это компания, которая производит приборы для подсчета голосов. То есть, когда вот сканируют, сканируют бюллетень, это вот сканирует именно прибор компании Dominion. И Fox News предоставляли площадку для выступления в том числе, скажем, Сидни Пауэлл, у которой была вообще такая сумасшедшая теория, что вот в этих машинах там код специально написан был для Уга Чавес, чтобы он выиграл выборы в Венесуэле. И вот и это постоянно повторялось, как бы повторялось. И, в общем, в итоге для он это была достаточно такая критическая ситуация. Еще до того, как Доминион подал в суд, Эрик Кумер, по-моему, звали один из топ-менеджеров, Доминион подал сам по себе и на Пауэлл, и на фокс News. насколько я помню, потому что в его адрес огромным, огромное количество угроз было. Он был вынужден сменить место жительства, скажем, чтобы никто не знал, где он живет и так далее. Ну и в итоге сам сам Доминион тоже решил, что он подаст в суд. Это достаточно такое мощное дело, потому что сумма исковых требований, она миллиард шестьсот миллионов долларов. То есть реально сумма очень большая. Есть у Доминиона такая, ну не то чтобы проблема, такое обстоятельство. Суд недавно признал, что Доминион это публичное лицо. Это значит, что Доминион, ему недостаточно просто сказать, что это было неправда, то, что рассказывали. Ему нужно доказать то, что Fox News и ее ее материнская компания знали о том, что это неправда, и все равно продолжали рассказывать про эти фальсификации, в которые якобы был э, Доминион вовлечен. Но этому э, для американского процесса это не такая большая проблема, как для российского, потому что есть раскрытие доказательств. И, собственно говоря, в ходе раскрытия доказательств такого э, э, Доминион запросил внутреннюю переписку, которая была внутри Fox News, и получил доступ и к ему и к смс ком И поэтому вот сейчас всплыла эта информация, она стала публичной, и там поднялись такие большие волны, что э, шума от этого не меньше, чем от видео Джейкоба Ченсли. Ян, расскажите, пожалуйста, как, что
1: там э, выяснилось из этой внутренней переписки? Да, после того, как Fox News одними из первыми объявили, что Байден победил в Аризоне, и тем самым лишили Трампа шансов на победу. Представители компании Трампа, они начали названивать с требованием, чтобы те отменили это решение. Вот. Но оказалось, что это решение больше всего на самом деле смутило топовых ведущих канала, потому что они банально испугались, что Fox News растеряет аудиторию преданных э, республиканцев, которые уйдут смотреть э, другие консервативные медиа, там вроде Newsmax, И рейтинги канала тогда действительно упали. И тогда, по сути, руководство приняло такое решение вернуть этих зрителей вот такой убойной порции пропаганды об украденных выборах. Как сказал в своих показаниях бывший вице-президент канала «Део удивительно, как слабые рейтинги заставляют хороших журналистов делать плохие вещи. И очень много подробностей есть в переписках, допустим, 5 ноября. 2020 года, после выборов уже ведущий Fox News Брэд Байер, написал своему другу, что нет никаких доказательств фальсификации. Там, допустим, продюсер шоу Лора Ингрэм написал, у меня мне уже надоело слушать про этот доминио. Бывший иеринский Трампа Сидни Павло, ведущий Тайки Карсон, называл гуньей, а владелец, владелец канала Рупер Мердок безумной. Также оскорбляли довольно сильно... Адвокат Трампа вроде Джулиани, ну, то есть за глаза, как бы в личной переписке они называли там его безумцем, э, идиотом, но при этом они как бы продолжали обоих звать э, на интервью, э, транслировали их э, обращения, их пресс конференции Вот. Кстати, и Трампа тоже Тайкер Карлсон, например, в личной переписке называл демонической силой и таким уничтожителем, и боялся, что вот он может уничтожить канал Fox News, если мы поведем себя неправильно. А за два дня вот до беспорядков в Капитолии Карлсон вовсе написал своему коллеге, что вот никак не может дождаться, что мы уже оставим Трампа позади, будем его игнорить полностью и добавил, что яростно его ненавидят. Вот, но, ну и, как бы, в общем, позиция Доминиан, она была в том, что, ну вот смотрите, по телевизору они вам говорят одно, что выборы были украдены, что вот э, Трамп обоснованно э, требует отмены там, или пересчета или чего-то еще, а в личной переписке, вообще друг с другом они говорят, ну, не было никаких фальсификаций, как бы это все глупости полные. Те, кто заявляет об этом, они безумцы, в общем, а Трампа чуть ли мы не ненавидим, вот. И, собственно, они пытаются как бы этим доказать, что был как бы действительно какой-то умысел, что эта ложь была вот сознательна. Еще аналогичный иск уже на сумму помощью еще больше, на сумму 2,7 миллиардов долларов против Fox News подала другая фирма Smartmatic, она тоже делает машину для голосования, и у них, собственно, иск такой похожий, вот, из-за него одного из ведущих, Fox, Удобса, вообще уволили с канала, потому что вот он очень много говорил о массовых фальсификациях, вот, так что довольно угрожающие иски, будет интересно, на самом деле, чем закончится.
0: Да, Ян, спасибо. Но у нас где-то остается минута. Павел, что-то хотите быстро добавить по этой теме?
2: Лишь кратко. Трамп и Фокс Нес друг друга потеряли и вряд ли сойдутся.
0: Хорошо, Павел, спасибо. А, у нас остается тема про крушение Силикон Банк. Мы ее не успеваем рассмотреть, возьмем на следующий раз. Тем более, что а, вот а, уже с утра стало известно о том, что вроде как еще два банка присоединились к этому. Поэтому, может быть, через неделю будет вообще что-то такое глобальное, о чем нам нужно будет рассказать. Поэтому расскажем в следующий раз про, про эти банки. На этом все. Большое спасибо за внимание. С вами были Веселов. Бравские слабых. Всем пока. Пока-пока. Пока.